0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио «Мегаполис». Канадские новости. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел перестановки в правительстве страны в последний день лета. Министра по оборонным закупкам Филомену Тасси сменила на посту Хелена Яцек, которая занимала пост министра эконом-развития Южного Онтарио. Тасси заняла ее место. Причиной перестановки являются семейные обстоятельства. Тасси попросила перевода, чтобы проводить больше времени в своем доме в Онтарио. По информации телеканала CTV News, вероятно появление нового ведомства по делам пенсионеров. Эксперты канала отмечают, что причиной перестановок в Кабмине стали грядущие парламентские выборы, которые запланированы на октябрь следующего года. Восемь человек оказались в больнице в результате взрыва в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе в Ньюфаундленде, примерно в 150 километрах к западу от Сент-Джонса. Пожар, вызванный взрывом, был ликвидирован. Дальнейшая опасность на стройплощадке отсутствует. Все пострадавшие работники найдены, говорится в пресс-релизе полиции, опубликованном в пятницу вечером. Полиции, Управление охраны труда и техники безопасности провинции начали расследование инцидента. До продажи в ноябре нефтеперерабатывающий завод в городе Камбайчанс производил нефть, хотя он простаивал более года после падения мировых цен на нефть и пандемии COVID-19. Техасская частная инвестиционная компания Crusta Fund Management купила контрольный пакет акций этого предприятия и объявила, что она будет переоборудование под производство дизельного топлива, и экологически чистого авиационного топлива. Завод был переименован в Briar Renewable Fuels. Возможность повышения ключевой ставки с 2,5 до 3,25 годовых рассматривает Центральный банк Канады, передает телеканал CTV. Как отмечают опрошенные телеканалом эксперты, инфляция в стране вызывает серьезные опасения у Центробанка. Она остается на рекордном за последние 40 лет уровне в 7,6%, хотя и замедлилась в последнее время на 0,1%. Следующее повышение ставки ожидается 7 сентября. Напомним, ранее в этом году Центробанк Канады повысил ключевую ставку с 0,25 до 1,5%, а затем с 1,5% до 2,5% годовых. Последнее повышение стало самым крупным разовым повышением ключевой ставки с 1998 года. В Онтарио отменили обязательный пятидневный карантин для тех, кто болеет коронавирусной инфекцией. Главный санитарный врач Онтарио Киран Мур заявил, что жители провинции должны соблюдать самоизоляцию при появлении симптомов. Через 24 часа после исчезновения симптомов можно возвращаться на работу или в школу но при этом нужно соблюдать дополнительные меры предосторожности. Для домов престарелых и других мест повышенного риска могут быть выпущены дополнительные рекомендации. Доктор Мур отметил, что качественная вентиляция и чистая уборка помогут предотвратить распространение вируса в школах. Главный санитарный врач Онтарио призвал жителей провинции носить маски в течение 10 дней, если они чувствуют симптомы. В Антарио приняли закон, который позволит перемещать пациентов, ожидающих долгосрочного ухода, в дома престарелых без их согласия. Пациенты, которые откажутся от места в доме престарелых, заплатят штраф. Сумма штрафа пока неизвестна, но уже сейчас больницы могут взимать с пациентов, которым требуется альтернативный уход, доплату в размере 62 долларов в день. В последние месяцы отделения неотложной помощи по всей провинции временно закрывают из-за нехватки медсестер. В правительстве провинции сообщили, что в больницах находится 6 тысяч пациентов, которым требуется альтернативный уход. 1800 пациентов ожидают места в домах престарелых. Дагфорд пообещал предоставить подробности законопроекта на следующей неделе. Несколько организаций обратились в Комиссию по правам человека Онтарио с просьбой расследовать принятие закона правительства. В коалиции здравоохранения Онтарио назвали закон дискриминацией по отношению к пожилым людям. В Онтарио в рамках Project Warrior в течение года было проведено расследование в отношении лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, занимающейся торговлей наркотиками в регионе Пил и в Торонто. В результате этого расследования полицейские изъяли 90 килограммов различных нелегальных наркотиков на сумму более 12 миллионов долларов. В расследовании также принимали участие полиция региона Йорк и Торонто, Служба расследований национальной безопасности, Агентство пограничных служб Канады и Прокуратура страны. Ордера на обыск были выданы в нескольких местах в Итобика, Норс-Йорке, Конкорде и Клайнбурге. По делу арестованы 4 человека, их возраст от 30 до 38 лет. На дворе сентябрь и по календарю лето скоро закончится, но не стоит паниковать. Нас ждет еще много теплой погоды, которой можно насладиться. По данным The Weather Network, сентябрь в Канаде будет теплее, чем обычно. Хорошая новость заключается также в том, что в первые несколько дней сентября канадцам не понадобится зонтик, так как по всей стране ожидается относительно сухая погода. Дожди ожидаются в конце месяца. По данным прогноза, периоды тепла будут преобладать над периодами прохлады на большей части Канады. Северные районы Манитобы, Онтарио и Квебека будут испытывать наибольшие колебания температуры. Это были канадские новости, с вами был Марк Вайнтруб. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, берегите себя и друг друга.